Herzlich willkommen zu Don Quixote im Abendland. Hallo. Es geht los. Ich war noch nicht fertig. Oh. <lacht> Dem Podcast für den modernen Populisten. Ich bin ein bisschen im Winterschlaf, deswegen rede ich langsamer. Aber immer noch viel. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ach so, ja. Aber gut. Das, ich, ich weiß, vierter, erster und du spielst dich schon auf und... Ja, ich... Was soll ich denn... Da habe ich schon, ja, jetzt schon keine Lust mehr. Ich wollte nur Hallo sagen und nicht eine Rede halten. Aber gut. Dann sag doch einfach mal Hallo. Hallo. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude Ost. Worüber reden wir denn heute, Jan? Erstmal geht es um den Populisten der Sendung, Thomas. Ja, ein Populist für diese Sendung. Ich habe gleich zwei. Darf ich auch oh. zwei haben? Und zwar du darfst ausnahmsweise auch mal zwei haben. Honey, ich habe auch mehrere. Hanni und Nanni. Nein, die heißen gar nicht so. Die heißen Melanie und Anne. Und der WWF Deutschland hat diese beiden etwas streng und mit großem Augenaufschlag guckende Mädels via YouTube in die Welt geschickt. Die beiden Damen setzen sich mit Glyphosat auseinander. Kann man ja machen. Ich weiß auch selber gar nicht, wie gut oder schlecht Glyphosat ist. Bloß das, was der WWF da macht, erscheint mir relativ wenig seriös. Da werden zwar immerhin Studien erwähnt, die auch nachgewiesen hätten, dass Glyphosat nicht ganz so schädlich ist, wie andere Studien behaupten. Aber diese Studien werden dann gleich so abgebügelt. Ja, die kommen ja von der Industrie. Mit anderen Worten, man muss sich gar nicht inhaltlich damit auseinandersetzen. Nur darüber, wer diese Studien durchgeführt hat und deswegen werden die schon abgebügelt. Es ist mir ein bisschen zu billig an Argumentation. Und man erwähnt, dass Glyphosat zum Beispiel krebserregend ist, was aber eigentlich, und, und vergisst zu erwähnen, dass Glyphosat genauso krebserregend ist wie vielleicht äh, Sonnenstrahlung Kaffee. oder heißer Tee oder sowas. Also krebserregend ist so ein Etikett, was man überall ganz schnell draufklebt, ohne das ein bisschen genauer zu hinterfragen. Und der WWF hat sich mit diesem Video, glaube ich, keinen guten Gefallen getan. Also zumindest bei dir haben sie sich keinen Gefallen getan. Sonst gehen Kinder ja immer. Ich weiß nicht, ob das Kinder sind. Sie sehen schon ein bisschen älter aus. Entschuldigung, ich habe ich hab irgendwie, es klang so nach Kindern, aber gut. Ich, ich will lieber keine Altersschätze. Das ist bei Frauen ja immer gefährlich, wenn man da das falsche Alter schätzt. Das war jetzt auch populistisch, mein lieber Mann. Da machen wir mal lieber weiter. Ich kann das auch. Ja, deswegen machen wir diesen Podcast, um das zu lernen. Das war jetzt ein großer Lernerfolg. Dankeschön. Jan, aber du hast ja bestimmt ein viel besseres Beispiel für Populismus als ich. Das, das weiß ich nicht, ob ich ähm, ein besseres Beispiel habe. Ich habe auf jeden Fall mehr Populisten als du. Das war klar. Nämlich all diejenigen, die sich diese Woche die Tragödie, die sich in Kandel abgespielt hat, zu eigen gemacht haben, um ihre eigene Agenda voranzutreiben. In Kandel hat ja ein junger Mann seine Ex-Freundin erstochen, weil sie, so sagt man, nicht mehr mit ihm gehen wollte. Was an sich schon eine sehr tragische Geschichte ist. Und die Populisten hier im Lande versuchen jetzt damit zu begründen, warum alle jungen Männer, von denen sie denken, dass sie diesem jungen Mann ähnlich sind, aus dem Land zu verweisen und zwar möglichst schnell und damit zu belegen wollen, dass die alle anders sind als wir. 
Also es geht nicht nur um junge Männer, sondern es geht um junge Männer aus einem anderen Kulturkreis, wie das dann heißt. Oder meinen die ja, auch der, die hiesigen jungen Männer, die dann auch gleich mit weggeschickt werden sollen? Nein, nein, es geht genau, das meine ich ja. Es ging um junge Männer, die nicht äh, augenscheinlich nicht aus Deutschland kommen, also keine Volksgenossen von uns sind und kulturell auch völlig anders sind und deswegen so handeln wie sie handeln und vergessen dabei, dass es in Deutschland auch Beziehungstaten gibt, auch nicht wenige Beziehungstaten gibt. Aber die sind nicht so blutrünstig oder anders blutrünstig wahrscheinlich. Also ich habe dann mal in der, ähm, im Internet gesucht unter dem Stichwort Beziehungstat, als Facebook sich mit diesen Meldungen füllte, mit der Empörung und empörten Kolumnen und habe nach Beziehungstat gegoogelt und habe eine gefunden, die in diesem Jahr passiert ist, ich glaube Mitte des Jahres, in der ein Ex-Mann seine Frau und ihren jüngeren Liebhaber oder neuen Freund in einer Tiefgarage aufgelauert hat und ihn im Auto aufgelauert hat und ihnen beiden die Kehle durchgeschnitten hat. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig gewalttätig, auch, auch beeindruckend, das bei zwei, zwei Menschen zu machen, hat sich danach selbst äh, gerichtet, wie man so sagt. Und das ja. war jetzt nicht die einzige. Es gab am Jahresende auch äh, diverse andere Beziehungsdramen. Nicht alle gingen tödlich aus. Äh, aber zum Beispiel in Bremen ist am 27. Dezember auch äh, eine Frau von ihrem Mann umgebracht worden. Oder eine von ihrem Ex irgendwie so. Ja, ich bin an einer Formulierung von dir gerade hängen geblieben. Du hast berichtet, in dieser Tiefgarage war es, glaube ich, hat ein Ex-Mann seine Frau gerichtet. Also das war wahrscheinlich, was ist ein Ex-Mann? Das war jemand, der vielleicht operiert war schon. Das würde ja bedeuten, dass äh, diese ganze Transgender-Debatte jetzt auch noch mit Einzug hält. Oder hast du da was anderes gemeint? Na, ich meinte, dass die nicht mehr verheiratet waren. Ach, so ein Mann hat seine... Ex-Frau gerichtet demzufolge. Aber das Ex, sagst, ja, das der, war ein der, bisschen... Ja, okay. Ich, weil der Populist hätte sonst schon wieder gesagt, ja, früher, als es nur Männer und Frauen gab, da wäre das natürlich nicht passiert. Aber das jetzt stimmt, da gab es ja keine Gewalt. Und jetzt haben wir so viele Geschlechter. Und der Deutsche an sich ist ja schon seit Urzeiten einfach Pazifist, wie man mit einem Blick in die Geschichte feststellen kann, wenn man die, das die Geschichtsbücher liest. Ja, also das war auf jeden Fall mein, mein das waren meine Populisten der Woche. Und damit können wir, können wir weitermachen, oder? Ja. ja, das Thema der Sendung ist heute ein ganz besonderes Thema und wir haben uns heute nämlich ähm, vorgenommen, ein kleines Methodenseminar zu machen für Populisten oder für angehende Populisten und Deswegen wird das Thema heute etwas ungewöhnlich sein und vielleicht auch ein bisschen im ersten Moment abschreckend. Und es geht heute mal nicht um das Thema, sondern um das, was wir nach dem Thema besprechen. Das Thema wird auch nicht so lange diskutiert. Wir kündigen das nur hier schon mal an, damit nicht gleich alle abschalten, wenn sie das Thema hören. Ich vermute, das wird jetzt nicht so polarisierend für uns beide, aber wir werden mal schauen. <lacht> Gerade bei diesem Thema... Eine Münze. Zwei Meinungen. Das Thema heute ist der Weihnachtsmann und ob es ihn gibt. Ja, wir haben und, Januar, ähm, das weißt du schon. Ja, wir bereiten uns sozusagen jetzt auf den Dezember vor. Das habe ich ähm, 
das habe ich gehört von, also gelernt von äh, Bernd oder Björn Höcke, der ja als Landolf Ladig bereits vor einigen Jahren in NPD-Zeitschriften ähm, seine Meinung kundgetan hat. Da merkt man, dass so ein Marsch durch Institutionen länger dauert. Welche Seite möchtest du haben? Du bist immer der Kopf, so war es, ne? Du bist immer der Kopf. Okay, wenn ja. du den Kopf hast... In aller Bescheidenheit, ja. Ja, wenn du oben bist, bist du dann für oder gegen den Weihnachtsmann? Wenn Kopf oben ist, dann bin ich selbstverständlich für den Weihnachtsmann. Okay, wenn ich oben bin, wenn Zahl oben ist, dann bin ich gegen den Weihnachtsmann. Du bist für den Weihnachtsmann, der Kopf ist oben. Jan, was hast du denn gegen den geliebten Weihnachtsmann? Ich habe nichts gegen den Weihnachtsmann, den gibt's halt nicht. Wieso gibt's den denn nicht? Ich meine, <lacht> Entschuldigung, hast du die letzten Jahre gelebt? Hast du schon mal einen Dezember erlebt? Hast du mal gesehen, auf wie vielen Plakaten, wie vielen Bildern, wie viele Figuren diesen Weihnachtsmann abbilden, in wie vielen Kaufhäusern so ein Weihnachtsmann herumsitzt, auf wie viele Kinder, nee, andersrum, wie viele Kinder auf den Schoß von Weihnachtsmann sitzen? Hast du mal ja, gesehen, aber das die sind vielen, vielen Geschenke, die verteilt werden? Und ja, aber das sind ja Schauspieler. Kein also ich, es tut mir leid, aber Hallo, dass ich dir das Hallo. jetzt, ich will dir ja keine Illusion rauben. Das sind Schauspieler in den Kaufhäusern. Und auf, dem Plaka auf Plakate kannst du alles machen. Entschuldigung, wo willst du denn so viele Schauspieler herkriegen? Das geht doch überhaupt nicht. Du meinst, der Weihnachtsmann ist... Wie, wie macht denn der das, dass der in allen Kaufhäusern gleichzeitig ist? Na, es gibt verschiedene Weihnachtsmänner. Das ist natürlich... Man muss da schon auch mit der modernen Zeit gehen. Der kann das natürlich nicht alles alleine schaffen. Aber es gibt eine Art Weihnachtsmann-Kompanie. Weihnachtsmann-Kompanie. Okay, das, aber das... Das ist jetzt nicht so militärisch, wie es vielleicht klingt. Nee, aber das ist ja, aber wir reden ja über eine Figur, über einen Weihnachtsmann. Den gibt es dann ja nicht. Also wenn es eine Weihnachtsmann-Kompanie gibt, dann gibt es ja nicht den Weihnachtsmann. Ja, zur Vereinfachung hat man da natürlich das äh, so gestaltet, dass man von dem Weihnachtsmann spricht. Es gibt ja auch immer nur einen Bundeskanzler, aber in Wirklichkeit haben wir im Laufe der Geschichte schon mehrere gehabt. Okay, du meinst, der Weihnachtsmann wechselt seine Rolle? Oder, oder, oder? Das Beispiel ich hätte, ist jetzt, dieses Gleichnis ist möglicherweise nicht ganz ideal gewesen. Es ja. war auch halt sehr spontan. Aber du kannst ja nicht sagen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ich meine, erklär doch dann mal diesen ganzen Dezemberwahnsinn hierzulande und weltweit. Glaubst du denn wirklich, dass all diese vielen, vielen Abermillionen und Millionen Menschen einer Chimäre hinterherrennen? Naja, ja, das denke ich schon. Also wieso sollten die das nicht? Man kann doch auch Weihnachten feiern, ohne dass es den Weihnachtsmann gibt. Ja, den gibt's doch. Ich war zum Beispiel dieses Jahr, nein, letztes Jahr auf einer Feier, da kam der persönlich sogar vorbei und hat das anwesende Kind beschenkt und mir auch die Hand geschüttet. Und du glaubst, dass das der Weihnachtsmann war? Da muss, ich, weil da muss ich dir jetzt die Illusion rauben, weil ich, hab auch, ich war auch schon mal Weihnachtsmann. Ja, bei dir ist das ja ganzjährig. Das ist ja eine andere Frage. Aber nee, ich war wirklich schon mal mit darum, rotem Mantel und weißem Bart. Das habe ich, hab ich schon mal für eine Bekannte gemacht. Jan, ich also vielleicht war das auch so einer. Jan, ich habe dich noch nie anders gesehen. Also, aber das war wirklich, er wurde mir so vorgestellt, er hat sich selbst so vorgestellt. Ich habe ihm die Hand geschüttet, er hat einen Bart an, großen Sack mit Geschenken. Da ist auch was für mich drin, fand ich sehr nett. Und der war einfach mal da. 
ich werde auch und, und, einschätzen können, ja. ob da jemand da ist oder ob der nicht da ist. Und es gibt so viele Bilder von ihm. Und das, der, der, der spielt so eine wichtige, wichtige Rolle. Wie sollte denn sonst Weihnachten stattfinden ohne Weihnachtsmann? Also Weihnachten ist der Beweis für den Weihnachtsmann, sagst du? Unter anderem. Okay. Ja, und du bist und jetzt sprachlos. Star Wars ist eine Dokumentation über einen Todesstern. Das eine muss mit den anderen ja nicht automatisch was zu tun haben. Du versuchst jetzt krampfhaft meine These ins Lächerliche zu ziehen, mit absurden Vergleichen. Ich sag nur Bundeskanzler. Ja, aber guck mal, dieses Weihnachtsfest, so wie wir es kennen, wäre doch ohne einen Weihnachtsmann überhaupt nicht möglich. Okay, und wer sollte auch die Geschenke bringen? Also die müssen ja irgendwo herkommen, wenn es nicht vom Weihnachtsmann kommt. Ja, überhaupt. Die müssen woher kommen, die müssen verpackt werden, die müssen geliefert, also übergeben werden. Und, äh, und viele, viele Kinder, Millionen Kinder freuen sich da immer darauf. Und du möchtest denen das jetzt einfach alles vermiesen. Und zwar schon im Januar möchtest denen, du all denen den Spaß auf Weihnachten verderben. Nee, weil du hast mich jetzt überzeugt, es gibt tatsächlich den Weihnachtsmann. Das war mir jetzt zu ich einfach. Bin, ich bin, ja, manchmal ist es einfach. Warum haben wir über den Weihnachtsmann und ob es ihn gibt diskutiert? Ähm, wir wollten ein Prinzip verdeutlichen, das für jeden Populisten wichtig ist, das zu kennen. Und äh, das passt auch ein bisschen zu unseren Populisten der Woche. Äh, so da, sowohl zu deinem als auch zu meinem. Das nennt man im Englischen die Tooth Fairy Science, also die Zahnfee-Wissenschaft. In den USA gibt es die Tradition und vielleicht auch in anderen englischsprachigen Ländern gibt es die Tradition, dass äh, wenn Kinder ihre Milchzähne verlieren, legen sie die unters Kissen und am nächsten Morgen, wenn sie geschlafen haben, liegt dort ein bestimmter Betrag Geld. Und der Begriff Tooth Fairy Science wurde von Harriet Hall, das ist eine pensionierte Ärztin aus den USA geprägt, die damit verdeutlicht oder verdeutlichen will, dass man, wenn man ein Phänomen beforscht, erstmal herausfinden muss, ob es dieses Phänomen überhaupt gibt. Man könnte zum Beispiel untersuchen, welche Kinder mehr Geld bekommen, ob Jungen oder Mädchen mehr Geld bekommen oder für welche Zähne es am meisten Geld gibt oder ob es daran liegt, in welchen Nachbarschaften man wohnt oder ob Zwillinge mehr Geld kriegen als Einzelkinder oder ob Kinder mit vielen Geschwistern mehr Geld kriegen, ob ältere oder jüngere. Also man könnte ganz viele Daten sammeln und dann könnte man die Zahnfee beschreiben und könnte sagen, wie sie so ist und könnte aufgrund der Daten auch äh, über, ihr, über ihre Intentionen und über sie spekulieren, was sie, so, was sie so will und hätte, wenn man lang genug forscht, ein ziemlich umfassendes Bild von der Zahnfee. Aber wenn man nicht vorher einmal geguckt hat, ob es die Zahnfee überhaupt gibt, dann ist diese ganze Forschung vollkommen sinnlos. So wie bei unseren Populisten, die in deinem Fall etwas über zu Glyphosat sagen, obwohl überhaupt noch nicht klar ist, ob das überhaupt so ist. Und zu meinen Populisten, die ähm, etwas fordern, und etwas beschreiben, von dem überhaupt noch nicht klar ist, ob das überhaupt so ist. Also man nimmt das, was man sich wünscht, einfach als die naturgegebene Wahrheit und ordnet dann alles unter diesen Aspekt, den man sich selbst zurechtgebogen hat, unter. 
Ja, genau. Und die, um vielleicht ein paar andere Beispiele zu nennen, gibt es da zum Beispiel Forscher, ich nenne es mal, ich nehme Anführungszeichen, aber Forscher, die in alte Schlösser gehen und Gespenster oder Geister beforschen. Die haben ganz viele Messgeräte dabei und messen elektromagnetische Felder und Temperaturunterschiede und nehmen Geräusche auf und wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen, die, die sie haben. Die haben dann am Ende ganz viele Daten und können das Verhalten von Geistern beschreiben und können beschreiben, wo die auftauchen, wie die sich bemerkbar machen. Aber sie haben eben nicht geklärt, ob es Geister überhaupt gibt. Das ist ja im Vergleich dazu eine Kleinigkeit. Das stimmt. Also das heißt, das Wesentliche lässt man einfach aus und beschäftigt sich mit Dingen, die man dann tatsächlich ergründen kann. Also wie, wie ist die Lage der, des Kellers, in dem man ist, wie ist die Temperatur, wie ist die Luftfeuchtigkeit und vergisst dann einfach die grundlegende Frage zu stellen, wo ist der Geist überhaupt? Genau, also das Interessante ist ja, dass, dass dann am Ende sich Menschen auch darauf zurückziehen und sagen, naja, das ist halt was Übersinnliches oder was Spirituelles, aber das, was sie messen, ist was Materielles. Also sie nehmen Messgeräte, die physikalische Phänomene messen und sagen, das, was das auslöst, ist was Unphysikalisches. Diesen, das, ist, das ist so ein Widerspruch, den man da häufiger findet. Dann gibt es zum Beispiel das Gesundbeten, also wo man auch äh, beschreiben kann, Menschen, die beten oder bebetet werden oder man kann in irgendwelche ähm, na, in den USA gibt es auch diese großen Megakirchen, wo dann irgendwelche Prediger Menschen vor der Nase heilen und die können dann plötzlich gehen und so. Ich war ja kürzlich auch bei einem Heiler, leider habe ich die ganze Show verpasst, aber da haben wir erstmal Satan rausgeschickt, den, den wir auch jetzt nicht belegt haben, aber... Das war der Punkt, wo du dann gehen musstest. Oder es gibt auch das yogische Fliegen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Im, das sehe ich immer in diesen Wahlwerbespots. Da gibt es doch bei jeder Bundestagswahl gibt es doch eine Partei, die damit wirbt. Ach so? Ich glaube, das habe ich da mal gesehen. Die, die Berlin ist schon eine interessante Stadt. Total. Aber das ist so, die sind, glaube ich, sogar bundesweit aktiv, wenn nicht sogar weltweit. Weil durch äh, einfach durch das Training der eigenen Gedanken kann man auch den Weltfrieden schaffen. Das wusstest du wahrscheinlich noch nicht. Ähm, doch. Das wusste ich. Und das sind ja dieselben, die auch das yogische Fliegen machen. Das ist die Naturgesetzpartei. Kann das sein? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Okay. Das ist auf jeden Fall, kommt aus der transzendentalen Meditation. Und das ist ja auch, da wird ja auch behauptet, wenn in einer Stadt nur genug Leute das betreiben, dann geht die Kriminalitätsrate runter. Und auch da kann man natürlich ganz viele Messungen vornehmen und dann Vielleicht sogar in der einen oder anderen Stadt geht die Kriminalitätsrate runter, wenn Leute da anfangen. Und dann kann man die veröffentlichen, kann sagen, hier, das müssen alle machen. Das wäre so also auch noch so ein Beispiel. Dann gibt es, ich kann nur das Wort sagen und so grob beschreiben, was das ist, aber da darfst du jetzt nicht nachfragen, das ist die Nullpunktenergie. Was ist das, die Nullpunktenergie? Das ist, hast du schön gesagt, das ist, das ist so, ich glaube, es ist so alternative Physik. Und das ist im Grunde sowas wie... Energie aus dem Nichts schaffen. Durch Gedanken? N nee, durch, äh, durch physikalische Geräte. Da gibt es auch, also wenn man das, wenn man das googelt, da gibt es super, äh, super Aufsätze von, von Menschen, die da, das sind meistens aber immer so ganz kleine Sachen. Also sowas wie ein Strohhalm im Wasser 
ist unter bestimmten Bedingungen etwas höher und das Stück, was sehr höher ist, das ist die Nullpunktenergie und man müsste irgendwie nur so ein bisschen was machen, dann könnte man das, wenn man nur genug Strohhalme hat, dann kann man Energie daraus kriegen. Dann könnte man auch die ganzen Energieprobleme der Menschheit auf diese Weise lösen. Könnte man, könnte man lösen, aber es wird natürlich von der Industrie unterdrückt. Also zu Tooth Fairy Science gehört auch immer ein gutes Stück ähm, Verschwörungstheorie. Also man muss immer einen starken Feind haben und möglichst jemanden, der überzeugend ist, also die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie oder ja. wie auch immer, bietet sich immer an und das sind ja. grundsätzlich dann die Bösen, weil also auf diese Weise muss man nie nachweisen, dass das, was man sich selbst so vorgestellt hat, gar nicht wirken kann. Weil man ja. wird ja unterdrückt von den Bösen. Ja, mir liegt gerade auf der Zunge zu sagen, viel Feind, viel eher, aber ich habe irgendwie, das klingt so nach so einem Nazi-Spruch. Also, da soll ich das mal nicht. Mache ich das mal nicht. Nee, das ist doch kein Nazi-Spruch. Nee. Wüsste ich nicht. Nee. Nee. Naja, dann, dann sage ich das so. Dann die Geistheilung. Also, ähm, Geistheilung, also es gibt ja Geistheiler in Deutschland, die. Äh, die ja auch ganz viel messen können. Du weißt doch, das ist bestimmt, wir haben doch ein Heilpraktikergesetz. Haben wir auch ein Geistheilergesetz? Nee, es gibt kein Geistheilergesetz. Das ist ja ähm, das ist ja ein ganz interessantes Phänomen in Deutschland. Wenn du Heilpraktiker bist, bist du noch besser kontrolliert, als wenn du dich Geistheiler nennst. Wenn du dich Geistheiler nennst, fühlt sich keine Behörde für dich zuständig. Das Gesundheitsamt sagt, ähm, wir sind nicht zuständig, weil... Das ist kein Heilpraktiker und kein Arzt. Und das, das Gewerbeamt fühlt sich auch nicht zuständig, weil die sagen, na, das ist ja eine Gesundheits, Gesundheitsgeschichte. Und in diesem, in diesem Vakuum bewegen sich die Geistheiler relativ frei. Und wenn die bestimmte Formulierungen nicht machen, dann, dann pisst denen auch niemand ans Bein. Und ähm, das ist sogar höchstrichterlich sozusagen legitimiert, weil die Richter gesagt haben, normaler Mensch, also ein normal verständiger Mensch, der normal geschäftsfähig ist, der muss, dem muss klar sein, dass das kein Gesundheitsdienst ist. Und das machen die Geistheiler und ja, dann messen die halt auch, wen sie so, wen sie so geheilt haben und die machen das mit Einzelfällen. Ne? Die sagen dann, hier, dem habe ich geholfen, dem habe ich geholfen und das veröffentlichen die dann auf ihren Websites oder so und das ist auch Zahnfehwissenschaft. Ja, dann haben wir noch ähm, die Blutgruppen. Die gibt es aber jetzt wirklich, oder ich möchte sagen, die auch Blutgruppen gibt es nicht? Nee, es gibt tatsächlich Blutgruppen, aber zum Beispiel gibt es in Japan den Glauben, dass der Charakter von Menschen von der Blutgruppe bestimmt wird. Dabei weiß doch jeder, dass der Charakter des Menschen durch das Sternzeichen bestimmt wird. Ne? Das war allgemein genau. bekannt. Ja, genau. Und die Japaner haben es nicht erkannt. Die Japaner denken tatsächlich, dass es A, B, AB und 0 diese vier Charaktertypen gibt und es soll, ich habe es noch nicht erlebt, weil ich noch nicht in Japan war und dort auch noch kein Vorstellungsgespräch hatte, aber es soll in Vorstellungsgesprächen vorkommen, dass Menschen nach ihrer Blutgruppe gefragt werden und den Job nicht bekommen, weil sie die falsche Blutgruppe haben. Aber Entschuldigung, Jan, ist es nicht so, dass das auch in der alten, richtigen Wissenschaft von vier Charaktertypen die Rede ist? Du als Psychologe weißt das ja natürlich viel besser. Ja, ich bin ja kein Psychologe, aber ich... <lacht> Aber ein, einmal pro Folge muss ich das ja immerhin behaupten dürfen. Ja, ja. das ist die Vier-Säfte-Lehre, die die Medizin bis weit ins 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert bestimmt hat. Und da gibt es den, oh Gott, jetzt kann ich, kriege ich das noch zusammen, den Melancholiker, den, Sanguiniker. den, den Choleriker und? und den Phlegmatiker. Ist das nicht der Sanguiniker? Dann ist er ja Sanguiniker. 
Klingt aber doch verdächtig nach dem, was du gerade uns über Japan erzählt hast. Das stimmt. Das könnte man mal, das könnte mal ein Kulturwissenschaftler untersuchen, ob es da Zusammenhänge gibt. Aber du hast ja gerade schon die Astrologie erwähnt. Das ist die, eine weitere Zahnfehlwissenschaft und das ist die, die in Deutschland so am bekanntesten ist. Einerseits total harmlos, wenn ich in der Brigitte mein Horoskop lese. Andererseits natürlich auch eine schöne Einstiegsdroge für den ganzen parawissenschaftlich-esoterischen Bereich. Jetzt habe ich zwei neue Sachen über dich erfahren. Du liest ja ein Horoskop und du liest Brigitte. Was für ein Sternzeichen das, bist du eigentlich? Ähm, ich, das möchte ich vergessen. Ja, aber es gelingt dir ja nicht. Also sprich... Ich, ich bin Seegurke mit Aszendent Schildkröte. Das passt schon irgendwie. Wann hast du Geburtstag? Ja, das passt schon irgendwie. Wann hast du Geburtstag? Ich weiß es nicht, fällt mir gerade auf. Das ist ja furchtbar. Ja. Wieso weiß ich ja. das nicht? Ja, das kannst du dich mal fragen und wir kommen dann zum nächsten Thema. Das Immer, wäre ähm, Scientology, ist auch eine, also eine großartige Zahnfehlwissenschaft. Die meisten Leute kennen ja nur den Namen Tom Cruise und dass die irgendwie komisch sind. Aber wie komisch die sind, das wissen die allerwenigsten. Ja, das Haupt, der Hauptvorwurf geht doch eigentlich dahin, dass das eher wie eine Sekte agiert und man das mal schwer aus diesen Fängen wieder herauskommt. Aber was dort eigentlich gelehrt wird, das, das kriegt man, also gelehrt, das erfährt man wirklich nicht, weiß man nicht, ist nicht so verbreitet. Ja, also da wird gelehrt, dass wir alle, oh, ich kriege das jetzt zusammen, da wird gelehrt, dass wir alle von Engrammen, Engramme haben oder von Engrammen besessen sind und diese Engramme sind die Residuen, von Seelen, die vor mehreren Milliarden Jahren auf die Erde gebracht sind, worden sind, von einem galaktischen General namens Xenu oder Xenu, der einen Krieg gewonnen hat und dann alle Menschen, äh, nee, alle Seelen von seinen Feinden auf die Erde verfrachtet hat und in einen Vulkan geworfen hat und diesen Vulkan dann mit Atomwaffen bombardiert hat. Und diese Seelen sind, haben sich auf der Erde festgesetzt. Und immer wenn man geboren wird, wird man reingeboren, aber man heft, äh, diese Engramme heften sich an einen. Und Scientology bietet den Weg, diese Engramme loszuwerden durch das sogenannte Clearing. Und Menschen, die Engramme, alle ihre Engramme losgeworden sind, können Gedanken lesen, Objekte mit ihren Gedanken bewegen und ganz viele andere tolle Sachen. Die werden natürlich nie krank und so. Du meinst, es ist weniger glaubwürdig als zum Beispiel die Behauptung, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt? Ich sag mal, beim, beim Zweiteren bin ich kulturell anschlussfähiger. Ich versuche das nicht zu kommentieren. Ist aber eine schöne Formulierung von dir gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ähm, ja, das wäre Scientology die auch ganz viel, ganz viel Wissenschaft, Zahnfehlwissenschaft machen und natürlich Leute auch nicht tatsächlich aus ihren Fängen lassen. Das ist ja im Grunde ein großes Pyramidensystem. Also du bezahlst, musst ja unheimlich viel Geld bezahlen und du kannst Geld bekommen, indem du Leute wieder in die Organisation reinkriegst. Heißt das Geld, was man da bezahlt, Kirchensteuer? Das, das, ist, mir jetzt, das ist jetzt ein ganz heißes Eisen. Der, der, ja, ich fürchte, ja. Ja. Wir, wir, wollen die, wir wollen die Amtskirchen nicht mit Scientology vergleichen, oder? Vergleichen kann man alles. Schwierig wird es beim Gleichsetzen. Achso, okay, ja. Aber wir könnten das ja mal als The Themensendung machen. Was ist schlimmer? Gut, ich komme mal zum nächsten Thema. Das ist äh, die Homöopathie. Das ist die Urzahnfehlwissenschaft der Medizin. Alles, 
alle anderen paramedizinischen und pseudomedizinischen Verfahren haben von der Homöopathie das Handwerk gelernt. Niemand kann es so gut wie die Homöopathen. Das sind die, die absoluten Obergurus in Zahnfehlwissenschaften. Es gibt so viele Studien zur Homöopathie, zur Wirksamkeit, zu irgendwelche physikalischen Geschichten, chemische Geschichten der der Forscher, der das HI-Virus entdeckt hat, Montagnier, hat zur Homöopathie geforscht und ein großartiges Paper rausgebracht. Dann hat der Herr Baumgarten zu Wasserlinsen geforscht und es wurde mal ein, Homöopathie, ein, ein Wissenschaftspreis für Homöopathieforschung an Rattendärmen äh, gegeben, vergeben. Der musste aber wieder zurückgezogen werden, weil die Forschungsergebnisse, ich weiß nicht, ob sie gefälscht waren oder nicht haltbar waren. Auf jeden Fall, dieser Preis wurde wieder eingesackt. Ja, also die Homöopathie ist eine großartige Zahnwissenschaft. Zahnfehlwissenschaft. Aber man kann doch jetzt nicht sagen, dass, die, dass das alles dumme Menschen sind, die da forschen. Oder wie muss ich mir das denn vorstellen? Übersehen die alle das wesentlich? Oder warum funktioniert das so, dass viele Studien durchgeführt werden und es dann auch viele Menschen gibt, die diese Studien weiterverbreiten und diesen Studien auch Glauben schenken? Weil die Menschen sich selbst was vormachen. Das heißt nicht, dass die, wir machen uns ja alle was vor in der einen oder anderen Art und Weise. Und das ist prinzipiell ja nicht, also ist ja menschlich. Aber das sind ähm, Menschen, die, so wie die Frau Bajic, die Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins für homöopathische Ärzte, die ja sagt, mir ist egal, was Studien sagen, ich sehe ja, dass es funktioniert. Und das ist im Grunde der wahre Kern des Problems. Aber die Frau ist doch auch das eine Ärztin. Sie muss doch da wirklich einen geschulten Blick haben und etwas sehen. Oder guckt die nicht richtig? Oder hat sie die falsche ich, Es tut mir allein, das zu sagen, aber Ärzte sind ja auch nur Menschen. Und was die Frau, äh, nehmen wir es von der Frau weg, also was ein Homöopath sieht, ist, dass er jemanden behandelt, jemanden vielleicht sogar mit einer schweren Erkrankung, mit schwersten Symptomen, und er behandelt ihn und die Symptome sind weg. Wenn du dir überlegst, dass das ja das Ziel ist, weswegen du Medizin studierst, also das sind diese Momente, die du ja auch nicht so oft hast, warum du überhaupt Arzt oder Ärztin geworden bist. Und wenn du das mit diesen Zuckerkügelchen machst und die haben keine Nebenwirkungen, den Patienten geht es gut, die sind zufrieden und dann heilst du jemanden. Das, ist, das muss eine mächtige Erfahrung sein. Ich muss auch sagen, ich beneide ein bisschen Menschen, die diese Erfahrungen machen. Aber Jan, ist es nicht so, ich will diesen Satz endlich mal sagen, ist es nicht so, wer heilt, hat recht? Thomas, das klingt ja so, als wäre das ein Thema für eine spätere Sendung. Weil das, wenn wir das jetzt anfangen dann werden wir heute nicht mehr fertig. Du hast recht. Damit können wir dann zum, zu, zur letzten Zahnwehwissenschaft, die ich mir hier, Zahnwehwissenschaft ist auch schön, aber damit kommen wir zur letzten Zahnwehwissenschaft, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Das ist die Akupunktur, die fast, fast das Gleiche macht wie die Homöopathie und fast die gleichen Effekte hat. Nur, dass sie noch so ein bisschen was Magisches hat. Also mittlerweile vielleicht auch nicht mehr, aber so dieses, oder Mystisches, dieses, dieses Asiatische. Das kommt halt aus China. Das, das hat die Akupunktur, dieses Exotische, das hat die Akupunktur noch für sich. Das hat die Homöopathie nicht so, die ist nur alt. Stimmt. Wobei auch dieses, es kommt aus China und ist traditionelle chinesische Medizin, was von dieser traditionellen Chim chinesische Medizin hier ankommt, ist ja auch immer nur eine sehr verwestlichte Form und eine sehr vereinfachte Form, muss man ja auch wieder sagen. Ja, das ist die Form, die Mao sich ausgedacht hat oder sich hat ausdenken lassen. 
ach, Mao war es jetzt schon wieder. Das heißt, viele, die daran glauben, rennen einen alten Kommunisten hinterher. Na, wenn die das wüssten. Wenn die das wüssten. Wobei viele, die daran glauben, haben wahrscheinlich kein Problem damit, einem alten Kommunisten. Ob nun gerade diesem alten Kommunisten, aber um jetzt nochmal tief in die Klischeekiste zu greifen. Naja, Klischees sind ja alle, nicht alle falsch. Ich glaube, das ist aber ein sehr schönes Thema, wenn man sich dann wirklich klar macht, woran es hakt. Das heißt, wie erkenne ich denn, ob eine Studie seriös ist oder nicht? Ich muss also noch genauer hingucken, aber der normale, einfache Mitmensch, das war jetzt eine populistische Formulierung, aber ich kann da nicht bei jedem Wissenschaftsgebiet so up-to-date sein, dass ich da wirklich entscheiden kann, das ist wahr, das ist nicht wahr. So ein Mensch ist ja auch schnell mal überfordert. Geht mir zumindest hin und wieder so. Ja, ich glaube, da gibt es nicht den einen Weg, wie man das wissen kann. Ich glaube, man muss einpreisen, dass man sich manchmal irrt. Also ich, wenn ich ans letzte Jahr denke, habe ich mich häufiger aufs Glatteis führen lassen. Weniger von Wissenschaftsmeldungen als von politischen Meldungen. Da habe ich die eine oder andere Nachricht in den sozialen Netzwerken geteilt und mich auch ein wenig darüber empört, von der hinterher deutlich wurde, das waren entweder Falschmeldungen oder tatsächlich Fake News, die dann aber eher meinem, äh, meinem, meiner Weltanschauung entsprachen. Und seitdem bin ich da einfach ein bisschen vorsichtiger. Ähm, und was Wissenschaft angeht, ja, ich glaube, wenn man sich davon verabschiedet, dass es bei Wissenschaft darum geht, Wissen anzuhäufen, sondern dass es darum geht, sich der Wahrheit anzunähern oder der Wirklichkeit anzunähern, und das ist immer, dass man sich immer irren kann und dass sich auch die Wissenschaft immer irren kann und auch immer irren wird und sich sozusagen der Wahrheit entgegenirrt, dann hinterfragt man einfach die Ergebnisse auch eher und sitzt seltener Zahnfehwissenschaften auf. Ich glaube tatsächlich, dass das Wichtigste ist, der eigenen Erfahrung zu misstrauen. Also wenn die Ergebnisse von Studien sagen, das kann nicht sein, meine Erfahrung aber sagt, das war so, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass meine Erfahrung nicht falsch ist, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, aber dass meine Erfahrung eine andere Erklärung hat, als ich sie mir mache. Das ist so eigentlich eine deprimierende Erkenntnis. Man soll nicht nur anderen misstrauen, bei anderem alles hinterfragen, man soll auch ständig sich selbst noch hinterfragen und auch noch die eigenen Erfahrungen hinterfragen. Den Ansatz verstehe ich, finde ihn sogar gut, aber es ist, glaube ich, anstrengend umzusetzen, was du jetzt verlangst. Ja, das kann man im Alltag auch nicht machen. Im Alltag haben wir eine, ist unsere Erfahrung hervorragend und eine super Annäherung an, Annäherung an die Wirklichkeit. Aber wenn ich anfange, Entscheidungen auf meiner Erfahrung zu basieren und erfahre, dass meine Erfahrungen dem aktuellen Stand des Wissens widersprechen dann sollte ich mir schon Fragen stellen. Ich glaube, das ist übrigens auch ein Punkt, der in politischen Diskussionen häufig festzustellen ist, dass Menschen dann sagen, sie selbst sehen das so und so und ihr, alle ihre Freunde würden das genauso sehen. Das ist so eine Art Privatsoziologie. Und vergessen dabei, dass man sich jeder sich nur in einem ganz bestimmten Umfeld bewegt und zu vielen anderen Gruppen gar keinen Kontakt hat, aber von dem eigenen Freundeskreis und dem eigenen Bekanntenkreis darauf schließt, dass das ganze Land so denkt, was in der Regel Quatsch ist. Was natürlich schade ist, weil wenn alle so glauben, äh, so denken würden wie ich, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. Ich sag nur Weihnachtsmann. 
ja, damit, damit ist ja auch eigentlich, dann ist damit ja auch alles gesagt. Im Januar von Weihnachtsmann zu reden und dann auch noch sagen, damit wäre alles gesagt, das hat, das hat was. Aber du hast recht. Ja. Es war sehr lehrreich für mich. Danke. Oh, das freut mich. Ich hoffe für alle Zuhörenden auch. Ganz bestimmt. Ich habe jetzt was links-grün Versifftes gemacht und dem, mich dem Gender-Mainstream hingegeben und ähm, das, das Innen vermieden. Du bist so ein Populist. Ja, links-grün versiffter Populist in Sachsen. Du, du lebst gefährlich. Und das tue ich bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Und wir würden uns beide freuen, wenn auch beim nächsten Mal der eine oder andere wieder zuhört. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht>